0: Rianin viimeisimmäksi saattoi osoittautua esimerkiksi se, että joutuessaan isänmaallisen yhdistyksen nimissä vastaamaan kardinaali X:lle Maconin piispalle, josta Monsieur de Germantella oli tapana käyttää nimitystä Monsieur de Mascon, koska se maistui herttuasta vanhan kuningasvallan aikuiselta. Kun itse kukin sitten kuvitteli, kuinka sommittelisi kirjeensä ja keksi kyllä alkusanat. Eminence. Tai monseigneur, mutta ei päässyt sen pitemmälle. Ohjan. kaikkien hämmästykseksi aloittikin kirjeensä sanoilla Monsieur le Cardinal, vanhan akateemisen käytännön mukaan. Tai yksinkertaisesti monkussa, sillä viimeksi mainittua termiä käyttivät keskenään kirkkoruhtinaat germantit, ja hallitsijat, joilla oli tapana toivottaa toisilleen, että Jumala sulkisi asianomaisen pyhään ja arvonmukaiseen suojelukseensa. Jotta kaikki puhuisivat ohjaanin viimeisestä, ei muuta tarvittu kuin että teatteriesityksessä, jossa oli koolla koko Pariisin kerma, ja meneillään oikein onnistunut kappale, kun Germantin tarta sitten etsittiin Parman prinsessan, Germantin ruhtinattaren ja monen muun vallasnaisen aitiosta, mihin hänet oli kutsuttu. Hänet nähtiin istumassa yksin, mustiin puettuna, pääsään pieni ja vaatimaton hattu, permantopaikalla, minne hän oli saapunut ajoissa ennen näytännön alkamista. Tällä tavalla kuulee paremmin, kun kappale on sen arvoinen, hän selitti. Ja närkästytti pahan kerran kurvoisiet, mutta ihastutti iki hyväksi Parman prinsessan ja lumosi germantit, joille yhtäkkiä valkeni, että näytelmän seuraaminen alusta asti oli jotakin aivan uutta. Ja sen lisäksi omaperäisempää ja älykkäämpää, mikä ei ihmetyttänyt ketään, kun Orionista oli kysymys, kuin saapua vasta viimeisen osan alussa päivälliskutsujen ja iltajuhliin tehdyn pikavisiitin jälkeen. Tämän tapaisia olivat ne erilaiset yllätykset, joihin Parmanprinsessa tiesi voivansa varautua, jos hän esitti herttuattarelle kirjallisuutta tai seuraelämää koskevan kysymyksen. Ja siitä johtui, että Madame de Germantin päivällisillä hänen korkeutensa uskaltautui koskettelemaan toisarvoisiakin aiheita arastellen, henkeään haukkoen ja ihastuksesta väristen kuin uimari kahden ison aallon välissä. Niistä detaljeista, jotka puuttuivat parista kolmesta jokseenkin samanarvoisesta, niin ikään Faubourg Saint-Germainin eturiviin kuuluvasta salongista, ja antoivat oman leimansa Germantin herttuattaren salongille, niin kuin Leibnizin mukaan monaditkin maailmankaikkeutta kuvastellessaan lisäävät siihen itse kukin jotakin erityistä ja omalaatuista, muutta, ei järin sympaattista puolta, Edusti yleensä joku erittäin kaunis, joskus kaksikin kaunista naista, joilla ei ollut muuta syytä siellä olla kuin kauneutensa, ja sen lisäksi tapa, millä Germanttin herttua oli käyttänyt sitä hyväkseen. Niin että heidän läsnäolonsa paljasti välittömästi, niin kuin joissakin toisissa salongeissa vähän odottamattomat taulut, miten kiihkeä naisellisten sulojen ihailija talon isäntä oli. Kaunottaret muistuttivat kaikki toisiaan, sillä herttuan mieleen olivat kookkaat, majesteetilliset ja samalla notkeat naiset, jotka tyyppinsä puolesta sijoittuivat jonnekin Milon Venuksen ja Samotrakeen Niken välimaille. He olivat usein vaaleita, harvemmin tummia, joskus punatukkaisia, niin kuin sarjan viimeisin, nimittäin Varagreiviter d'Arpajon jota Monsieur de Germant oli niin suuresti rakastanut, että oli kauan pakottanut hänet lähettämään itselleen jopa kymmenen sähkettä päivässä, mikä kävi jonkin verran hertuattaren hermoille. Vaihtoi hänen kanssaan kuulumisia kirjekyyhkysten välityksellä Germantissa ollessaan, ja oli pitkään ollut niin riippuvainen tästä naisesta, että sinä talvena, joka hänen piti viettää Parmassa, hän kävi kerran viikossa Pariisissa. Vaikka matkaan kului kaksi päivää, voidakseen tavata rakastajattarensa. Yleensä nämä kauniit statistit olivat olleet hänen rakastajattariaan, mutta eivät olleet enää. Näin oli Madame d'Arpassonin laita. Tai sitten he olivat joutumaisillaan epäsuosioon. Saattaa olla, että ihailu ja kunnioitus, jota Germantin herttua tarheissa herätti, ja toivo päästä hänen salonkiinsa, vaikka he itsekin kuuluivat varsin aristokraattisiin, joskin toisarvoisiin piireihin, olivat painaneet vaassa jopa enemmän kuin Herttuan anteliaisuus ja komea ulkomuoto siinä vaiheessa, kun he päättivät antautua tälle. Sitä paitsi tar ei olisi suhtautunut ehdottoman kielteisesti siihen mahdollisuuteen, että he saisivat jalansiaa hänen kodissaankin. Useammasta kuin yhdestä hän oli saanut kallisarvoisen liittolaisen, jonka ansiosta hän oli onnistunut saamaan paljon sellaista, mitä hänen mielensä teki. Mutta mitä Monsieur de germant armotta kieltäytyi antamasta vaimolleen, niin kauan kuin ei ollut rakastunut toiseen naiseen. Niinpä syynä siihen, että rakastajattaret otettiin vastaan herttuattaren luona vasta sitten, kun heidän suhteensa oli kestänyt jo kauan. On pikemminkin pidettävä sitä, että joka kerta kun Hertuan kohdalle oli osunut suuri rakkaus, hän oli ensin luullut sitä ohimeneväksi mieltymykseksi, jonka vastapainoksi kutsu hänen vaimonsa luo oli hänen mielestään paljon vaadittu. Mutta hän tarjosi tätä kutsua joskus paljon vähemmästäkin, jopa ensimmäisestä suudelmasta, koska oli törmännyt vastustukseen, jollaista ei ollut osannut odottaakaan, tai sitten päinvastoin. vastoin... Vastarintaa ei ollut esiintynyt ollenkaan. Usein rakkaudessa kiitollisuus ja halu olla mieliksi saavat antamaan paljon enemmän kuin mitä toivo- ja hyötynäkökohdat olivat luvanneet. Mutta silloin tämän tarjouksen lunastamista ja toteuttamista haittasivat toisenlaiset syyt. Ensinnäkin kaikki naiset, jotka olivat vastanneet myös de Germantin rakkauteen, olivat vuoron perään, joskus jo ennen lopullista antautumistaankin, joutuneet tavallaan hänen vangeikseen. Hän ei sallinut heidän enää tavata ketään, vietti suurin piirtein kaiken aikansa heidän läheisyydessään ja auttoi heitä kasvattamaan lapsiaan, joille hän joskus, mikäli silmiin pistävään yhdennäköisyyteen on luottamista, Tuli antaneeksi veljen tai sisaren. Toisaalta taas siinä tapauksessa, että tutustuminen Herttuattareen, vaikkei hertua itse ottanutkaan sitä lukuun laskelmissaan, oli ollut etusijalla rakastajattaren mielessä suhteen alkuaikoina. Itse suhde oli vähitellen muuttanut tämän naisen näkökannan. Herttua ei ollut hänelle enää vain Pariisin eleganteimman naisen aviomies, vaan mies, jota hän rakasti, Mies, joka oli aineellisesti auttanut ja samalla totuttanut hänet entistä suurempaan ylellisyyteen ja oli niin ikään kokonaan muuttanut snobismiin ja hyötynäkökohtiin liittyvien kysymysten tärkeysjärjestyksen. Joskus myös mustasukkaisuus Madame de Germantia kohtaan kaiversi hänen aviomiehensä rakastajattaria, mutta se oli kaikkein harvinaisin tapaus. Sitä paitsi kun sitten vihdoin viimein esittelyjen päivä koitti. Yleensä rakastajatar siinä vaiheessa ei juuri enää kiinnostanut herttua, jonka tekoja, mikä sivumennen sanoen pätee kaikkien muidenkin kohdalla, johtivat useammin niitä edeltäneet teot kuin alkuperäinen motiivi, jota ei enää ollut olemassakaan. Kävi usein ilmi, että nimenomaan Madame de Germant oli halunnut kutsua rakastajattaren, koska toivoi hänestä saavansa kipeästi tarvitsemansa liittolaisen pelottavaa aviopuolisoaan vastaan.